0: Привет, с вами Дмитрий Бушуев и Свои Качели. Сегодня у нас в гостях Евгений Лешков, с которым я познакомился пару недель назад на встрече фонда АГАТ. Евгений в этом фонде выступает в роли бизнес-наставника для молодых предпринимателей. Здравствуйте, Евгений. Спасибо, Добрый что, день. Спасибо, что посетили нас. Стоит отметить, что опыт Евгения как бизнесмена старше, чем я сам. Насколько мне известно, Евгений занимается предпринимательством с 1984 года. Об этом он поподробнее расскажет. В общем, передаю слово более опытному коллеге. Понимаете, это громко сказано. В 1984 году я поступил
1: в Ленинградский горный институт города Санкт-Петер, Ленинграда тогда. Просто немножко занимался спекуляциями. В то а время фарцовкой? Это было... Нет, фарцовка это совершенно отдельный это... сегмент рынка тогда был. А Спекуляция это купил дешевле, продал дороже, а фарцовка это была связана все-таки с участием иностранцев. Uh-huh. Когда ты мог выменить какие-то или купить вещи у иностранцев, я фарцовкой не занимался. Uh-huh. Иностранц... Иностранцев не бомбил, такой термин тогда был. Хотя мы жили у гостиницы Прибалтийской, часто там, в общем-то, бывали, гуляли.
0: Но это было уже позже, после армии, когда uh-huh, вернулся. Uh-huh. Ясно. И во что этот первый опыт вылился? Были ли какие-то серьезные результаты, успехи? Или это было некий такое хобби, которое приносило доход? Скорее, это было хобби, позволяло заработать каких-то денег на свои нужды. Сиюминутные. Ну да, куда-то
1: поехать. У меня какой то странное. Я вообще себя предпринимателем не называю. Нет, неправильно. Бизнесменом не называют Предпринимателем. То есть такой мелкий предприниматель, который всю жизнь занимается вроде как будто бизнесом, но на самом деле это бизнесом, ну, недаром даже по классификации российского гражданского закона, гражданского кодекса, у меня микробизнес. Даже не малый, а микробизнес. Да, я тоже... и, и в этом плане я как-то спокойно к этому всегда относился. И, и для меня, я помню... У меня даже гетноблоге это описан этот момент, э- когда мне было порядка 10 лет, я спорил с родителями, они хотели покупать какие-то ковры, там, какие-то мебель в, тех, в Советском Союзе. Этого всего не было. А я им говорил, что зачем это все надо? Надо одеваться красиво и надо ездить по миру. О, по, по стране тогда мира, какой мир, тогда в те времена в Советском Союзе. И по большому счету, и вот этот мой каким-то образом убеждение моего 10-летнего мальчика. Оно всю жизнь со мной. Я много очень езжу. По миру я люблю ездить. И я очень люблю
0: одежду. вот В итоге это вылилось серьезно только вот то, что я занимаюсь одеждой, мужской модой. Да, Евгений является владельцем магазина «Зефир». Также знаю, что был до этого другой магазин. «Ивент». Ивент, Ивент да. Да. И Сейчас это является вашим основным собственно говоря ну, по сути бизнесом да. Да? Да, да, предпринимательством. занятием ясно расскажите поподробнее пожалуйста об этом магазине что там представлено как давно на рынке какие соответственно там марки одежды вы продаете я так понимаю что там есть какие-то собственные бренды есть какие-то еще все поподробнее в общем об этом расскажите
1: долгая история Вот как я в 1984 году начал заниматься спекуляцией одежды, так, по большому счету, все это потихонечку шло, шло, шло и шло. И предприниматель, как официальный предприниматель, зарегистрированный я в 1997 году. То есть в этом году, получается, был 18 лет, в октябре было. И все равно я занимался чем-то, чем-то, но одежда всегда параллельно шла. Зефиру в... 2 марта следующего года будет уже 9 лет, то есть самому проекту. Он поменял несколько локаций, потому что, ну, купить помещение не представляется возможным по, по заработкам, а аренда, арендодатели то помещение продадут, то еще что. Ну, то такие... mm-hmm. Кризис 2008 года был. А, основное направление сформировалось за все эти годы а мужская одежда, причем мужская одежда, которой сложно найти не только в нашем городе, но и в стране. Это джинсы, хорошие джинсы У меня очень много джинс сделанных в Японии прям сделанных в Японии uh-huh. Если есть смотрят люди, которые не молодые, а которые постарше Которые в те времена в Советском Союзе захватили Тогда были хорошие, правильные, так называемые джинсы Как раз фарцовщики их каким-то образом доставали, привозили Иногда они появлялись в валютных магазинах Альбатрос, Березка uh-huh. И тогда джинсы были другие, не такие, как сейчас В них надо было, можно было или надо было залезать в ванну, чтобы они сели по фигуре это как раз такой, вот пресловутый присловутый селвеж mm-hmm. Те джинсы, которые, в общем-то, и были джинсами там 100 с чем-то лет назад, когда их запатентовал Леви Страус в 1884 году. И тогда джинсы были другие, не то, что сейчас продаются в торговых центрах. Mm-hmm. Вот я продаю те джинсы, которые были тогда. Они значительно дороже, но это джинсы. Они, э, они не неубиваемые. А, да не то, что не а у них другой подход. Они вытираются красиво, они продают индивидуальность. Вот я всегда привожу пример. Вот у меня на всех моих джинсах вот такая штучка. Потому что здесь ключ от машины. Э, и он на всех джинсах у меня. Кто-то носит в заднем кармане iPhone, у него значит у него iPhone. Причем у кого-то так, у кого-то, так, зависит от фигуры. У меня вот товарищ есть чемпион мира по карате, у него очень своеобразная конструкция ног. И у него протираются джинсы под карманом Я вообще больше не видел таких людей Только у него У него здесь вот его индивидуальная особенность такова Что джинсы Если посмотреть, то можно сказать, что это его джинсы Более того, есть такая легенда Я уже не знаю, насколько это правда Но мне рассказывали европейцы В Англии, в Лондоне Было ограбление в воровцовом магазине ночью И камеры засняли, но лиц не видно, только фигуры И в полиции служил Даним Хэт, который фанат джинсов и он говорит, слушай, так на нем джинсы до которых вообще не купить. Ну и корр, в итоге через джинсы люди нашли, что их было всего 10 там в Англию, привезли эти джинсы И нашли чувака, который э, в, этих, в этих джинсах в общем-то, выступал. И таким образом раскрыли преступление. Ну, да. вот такая легенда, не знаю, насколько может быть Красивая легенда, да. <laughs> в общем, вот этим занимаюсь. Ну и несколько лет назад я начал производить э, одежду под маркой магазина «Зефир». Придумал слоган сделанный русскими руками с русской душой» Принципиально произвожу только в Петербурге, никакого Китая Пытаемся сделать одежду из того, что возможно найти здесь, в России а это mm-hmm. сложно Сложно прежде всего потому, что нету материалов, нету тканей, нету фурнитуры, нету вот этих всех аксессуаров А как известно шаблонная клиширована такая фраза «Дьявол в мелочах» И хочется сделать именно такие вкусности мелкие, которые будут показывать эксклюзивность вещи Ну я придумаю всякие штучки вот, допустим на последних куртках у меня на спине там внутри на подкладке принт э, самолет полярный и фраза санкт петербург анкориш путешествие путешествие в русскую аляску угу. ну, такая немножко провокативная история uh-huh. да? то есть аляска
0: же наша по ну, сути
1: да. дела по ошибке
0: uh-huh. только она пока в американцев. ясно но на самом деле впечатляет знание глубина вопросов связанной с одеждой чувствуется пристрастие прям, а, то есть болезнь. у вас безусловно получается ваша эта вся история завязана на любви к одежде, которая вот с детства, а про путешествия тогда как связано с путешествиями в Японию наверное тоже ездили? Не, поэтому... не ездил в
1: Японию, нет, да? не ездил.
0: Как-то даже не могу понять, почему-то меня туда не тянет, удивительно. Я не
1: могу понять, меня не тянет туда. У меня мысль возникает, но не тянет. Началось все, у меня было раньше прям фанатическое фанатичное увлечение поездками. Я помню, в третьем году я уже объехал 20 стран, в 1993 году. И мне было прям хотелось, а новое, новое, новое. Потом я поднаелся. И у меня были периоды. То есть, какой-то период мне прям очень хотелось ездить в Европу, по mm-hmm. всяким странам Европы, смотреть старые города. Я вообще очень люблю старые, старые города европейские. И, в принципе, у меня до сих пор не угасла эта любовь к старым городам европейским а, и нет никакой, допустим, любви к Финляндии я Финляндию mm-hmm. не люблю, есть то я не люблю я не понимаю, что там mm-hmm. делать для меня это очень скучная страна А нет энергии, она сонная, спокойная вот какая-то вся такая тягучая не знаю я не езжу никакие в туристические маршруты mm-hmm. Но для меня то, что в Турцию mm-hmm. ну да, по-моему, лет 15 или 12 лет назад я был в Турции и нечего для меня там делать ну вообще нечего, зачем? All inclusive. я алкоголь почти не употребляю. Что там делать? Обжираться? С какой ну, в общем, я не понимаю. Поэтому я люблю индивидуальный. По ту поездкам очень редко едешь. Ну, прям не знаю,
0: даже почти нет. Что-то из поездок, связанные с бизнесом, привозите, какие-то новые идеи. А так,
1: на этом все и строится. Есть серия выставок, которые проходят Берлин, Париж. На них два раза в год обязательно посещаете выставки. И там именно смотришь. Ну, кризис же не только же у нас, кризис же везде. И кризис в моде тоже. И если люди что-то делают ну, совсем новенькое, да, тогда получается, что это такое новенькое, что ну я смотрю на это думаю, ну как? Это круто, но это не продать. Ну мы же еще бизнес занимаемся. Очень часто я привозил какие-то вещи, которые вообще не не проходили, а они входили в моду через 2-3 года. Было несколько раз такие случаи. Бренды, Много брендов я первый завез в Россию, которые никто их не знал в жизни никогда. Потом они стали популярны. И так далее. Вот это все вещи. Ну да, там все смотрю. Ну, там, кстати, самое хорошее, если надо подчеркнуть не для себя, два раза в год я черпаю энергию, езжу на выставке, и там я оттуда приезжаю. Вдохновение. Вдохновение, да, энергия мне там нравится. При этом я, допустим, при производстве своих вещей стараюсь вообще ничего не воровать, даже не смотрю каталоги зарубежные, когда что-то придумал uh-huh. Я такой криворукий, рисовать не очень умею, но что-то там начерчу, потом и художнику, они там нарисуют То есть как бы я непосредственно участие то в разработке даже, да, вот да, да, руку прикладываете да, да. Абсолютно точно, рисую что-то, но ну, я говорю, я плохо все это делаю Хотя удивительно для меня, по мне у меня курсы кройки шитья и закончены Есть даже бумажка В 1989 году в ДК Кирова на Васильевском острове я закончил
0: курсы кройки шитья Здорово. Я сам умею. Я только на пальцах в детском саду вышивал. Ясно. Очень все это интересно, но я знаю, что у вас есть еще второстепенное направление. Это тренинги, то есть вы как бизнес-тренер выступаете. И опять же, наставничество в фонде Агат. Есть, может быть, еще какие-то сторонние наставнические проекты. Расскажите об этом тоже, пожалуйста, поподробнее. Очень интересно. Это второстепенное по доходам? Uh-huh. Но на первом месте сейчас, в этот
1: период моей жизни, по интересу моему к этому. Это больше даже не про наставничество, а бизнес-тренерство. Я вообще не люблю говорить что себя бизнес-тренер. Для меня это коучи бизнес Хотя институт коучинга закончил, я в общем-то коуч. Uh-huh. Но для меня это сейчас немножко понятие, которое затерли. Куда кинь палки в собаку, попадешь в коуча. Да? То есть для меня это такая история. Но я занимаюсь развитием своего мышления. Для меня это очень интересная тема и оказалась многогранная, я сделал несколько программ по системному мышлению, по рациональному мышлению Вот сейчас меня пригласили в одну частную школу, а буду читать курс для 10-11 класса, именно для парней, не знаю как они возьмут, это же молодые люди, совершенно с другим подходом, у них другие интересы в жизни а рациональное мышление как раз связано именно с постановкой целей собственных и так далее. Но это все, все известно всем, но в итоге подход совершенно другой. Через мышление, через развитие, через выполнение упражнений, через дисциплину воли, дисциплину чувств, дисциплину речи. Вот сейчас я параллельно там четыре курса слушаю. Это практики ума, практики речи, оргуправленческое мышление. К вопросу, кстати, оргуправленческого мышление мы все смотрим на западных гуру, кавычках, которые как будто бы нам там э, дали методику, да, модернистскую методику развития экономики, а, допустим, теория постмодерна, которая достаточно популярна, особенно во Франции, один из ее основоположников был наш Щедровинский Григорий Петрович, угу. который еще в 1981 году читал лекции в Москве для э, управляющих строительством атомных станций, и он им читал как раз теорию который большой кусок постмодерна был, который только сейчас, несколько, там, 10 лет, может быть, развивается в Европе, ну, и в мире, занимает умы ученых-когнитивистов. И очень много вещей, которые Щедровицкий говорил тогда, это сколько лет, 30 там, лет назад, а сейчас они спокойно проскакивают uh-huh. э, в трудах американских коллег. А тот же там некто Богданов такой был, который э, еще при царе был, и при коммунистах тоже. Вот он заложил основу системного мышления, петли обратной связи, он первое описал и так далее. То есть очень много ученых из России сделали, вложили, ну, приложили усилия для того, чтобы сделать управленческое мышление вообще развить мышление. Но про мы как обычно у нас же такая традиция российская национальная. Мы своих чтим мало, а буржуев чтим много. Ну такая вот специфика почему-то вечная, много-много лет об этом еще наши классики все говорили. Ну да.
0: Ясно И тогда поподробнее да показаться. И вот,
1: вот, этим, вот этим я занимаюсь Сам и веду какие-то там семинары Программы А с фондом Агат уже второй год пошел Как я сотрудничаю Потому что ну, так получилось, что мы нашли друг друга угу. Еще года 4 назад Я записывал лекции для малого бизнеса На которых пытался рассказать Ну тогда я малым называл А это микро вообще бизнес Как начинающим бизнесменам Что делать, когда они только начинают я, конечно, примере розничного магазина, потому что многие люди вообще не понимают, ну, просто не понимают. Я столкнулся с тем, что люди не умеют считать себестоимость, они забывают посчитать важный пункт, важную часть расходов, себестоимость внести даже. И вот я это описывал, я показывал, какая наценка, Допустим, я ответственно заявляю, что при в малом бизнесе, при наценке менее 70% на товар, вопрос времени, когда магазин умрет, через 6 месяцев или через год, 70% это критическая точка наценки. Дальше магазин умрет. Я совершенно четко могу это доказать. Прямо на цифрах. Возможно, конечно, есть какие-то отдельные случаи, когда люди на огромных, больших оборотах что-то зарабатывают. Но это именно отдельные случаи. А если мы говорим про массовость, то вот такие расчеты. И я об этом писал. И тут совершенно неожиданно вышли руководители фонда Агат в Петербурге. предложили. Мы договорились и помогаем. Как могу. Ясно. Сколько у вас сейчас проектов?
0: А три. В фонде, да, у каждого наставника три человека три предпринимателя. Ясно. Сырная лавка. Что еще?
1: Сырная лавка, которая хорошо развивается. Кофе на вынос, кофе-то-го, которая развивается не очень хорошо по каким-то причинам. Я думаю, причина просто того, что в последний год открылось какое-то неимовернейшее количество этих кофе-то-го. И даже фонд прекратил принимать заявки. То есть мы даже больше не рассматриваем. И третий был проект, который сразу вызывал у меня большие сомнения. К сожалению, я не был на экспертном совете, но ну, меня не пригласили туда, mm-hmm. я был на другой части. Mm-hmm. И меня сразу вызывало сомнение. люди хотели производить одежду. Я когда смотрел бизнес-планы, я сказал, ребята, ну, очень сомнения большие. Ну, так и получилось. Mm-hmm. Основная большая проблема, я не знаю, затрагивается эта тема в выпусках ваших, но основная проблема для того, что в том, что молодые предприниматели не слушают их совета. Почему-то они считают себя умными. Они все знают. Все знают. Они Кто это такой? Старый дядька, будешь тут нам советовать. Для меня это удивительно, потому что я вспоминаю, как мне нужен был совет в те времена, когда я начинал, тыркался, не знал, куда пойти, не знал, что сделать. А здесь приходит человек, и он такой удивительно, как умеет, он такой, сразу залезает на табуретку. И с ВСОК такой вещать, как он сейчас, вот через год, у него уже будет то-то-то-то-то
0: О, вот столько. Я сижу, слушаю. Он думал. же послушал, кли... классно! На Ютубе видеоролики, в которых рассказывается, как нужно планировать бизнес, и все знают. Я могу сказать одно:
1: микробизнес это долгая, кропотливая, тяжелая работа. Есть отдельные случаи, когда люди за счет, ну, сейчас IT-технологиях всяких, за счет игр, за счет еще каких-то вещей, которые я, кстати, не очень понимаю вообще. Но они раз выстреливают, и зарабатывают серьезных денег. Но это же не бизнес. Это выстрел. Ну, грубо говоря, рубанул по-легкому у нас это называлось в те времена. Вот они зарабатывают. А построить бизнес, ну, сколько дается? Ну, да, есть WhatsApp, но ну, есть Facebook, есть Twitter. Все в гонге находятся. Где построенный бизнес? Ну, вот про тебя я узнал. Удивительно, для меня были молодые люди. Построили такой бизнес, ну, для меня сложный достаточно, да? То есть, молодцы. Но такие это единичные случаи. Обычно это малый бизнес, микробизнес, начинается с того, что ты должен прячься и поработать
0: какое-то время. Поработать, поработать, и результат совсем не обязательно, что он придет, да, но… Да любой бизнес, мне кажется, он начинается там, с энного набора бессонных ночей, когда ты сидишь, работаешь круглосуточно, ты просыпаешься в холодном поту, записываешь какие-то свои мысли, что тебе нужно сделать, какие шаги предпринимать. Мне кажется, без этого нельзя. Да? Для того, чтобы быть предпринимателем, нужно душой, мне кажется, болеть за, за все эти дела. Да, вот а... у вас видно, вы прям болеете с, с 10 лет, правильно сказали, да там путешествия по, по родине и ой, и вещи да. это, это, это Сейчас вот я заразился, а мне было раньше, но как-то я учился всегда очень хорошо
1: И у меня это обучение всегда параллельно было Ну я же закончил кроме Горного еще юрфак из ПГУ Кроме курсов кройки шитья, там, у меня фьючерсные и многие-многие. Потом есть коучинга То есть я, грубо всю жизнь учусь. И для меня это как параллельно. От... А вот просто последний год просто с другой части открылся. То есть еще одно мое направление, которое мне всегда было интересно, оказывается. Просто я это не осознавал. Это вот именно обучение, развитие своего жизни. Делиться, делиться опытом. И делиться опытом, оказалось, да, это прям как потребность такая. Но тут еще одна история. Я, когда начал ковырять свою родословную, я, получается, если меня условно можно назвать учителем с натяжкой, то я шестое поколение учителей в моем роду.
0: Угу.
1: Моя тетя, я родом в Сибири, с Кемеровской области, моя тетя насчитала вот, только из нашего близкого окружения, из знакомых людей, 400 лет педагогического стажа у людей. То есть, вероятно, гены никуда не дети они гены, меня кажется, тянут туда, да, да, они туда меня тянут, тянут. У меня мама учитель, бабушка учитель, дедушка
0: учитель, директор школы, тетя учитель, ну и так далее. То есть у меня все вокруг учителя, я, я детства в учительской среде. И сколько у вас сейчас времени занимает вот именно преподавание? Как часто вы преподаете? Нет, преподавание
1: не часто. То есть у меня, ну, сейчас я закончил проект там, на 15 человек по развитию системного мышления, а... Там это получалось приблизительно 10-12 часов в неделю. Сейчас вообще такой перерыв перед Новым годом. Uh-huh. Там, раз два раза в неделю группы какие-то обучающие. Ну, вот я сейчас жду, когда стартует проект со школой, uh-huh. потому что это очень интересно. Это прям такой вызов. Оно дело с людьми подготовленными, развитыми, умными, образованными разговаривать Уже с подростками да. у них совсем другая динамика, у них другие мысли, у них другая внутри отношения. Девочки, мальчики, у них мысли-то об этом. И мне очень интересно, как это пойдет. Вообще. Да. Там бесплатно, понятное дело, все это.
0: Ну, потом расскажете нам обязательно. Да, когда-нибудь. когда-нибудь, когда-нибудь.
1: Я надеюсь, что уже к весне будет какой-то уже материал, да?
0: это, это действительно интересно. И раз вот у вас такой богатый опыт, может быть, подскажете вот этим молодым ребятам, которые хотят заниматься бизнесом, которые, может быть, хотят что-то делать, и, собственно, их, может быть, что-то останавливает, или наоборот, они все, скажем так, одухотворены и не готовы к тем проблемам, которые могут их ждать на этом пути. Вот какой-то совет дельный, и пожелания от себя. Несколько советов
1: могу дать. Я хотя совет не очень люблю давать, но они вышли. И они советы будут э, противоречить законодательству действующему. Значит, первый совет, что если вы боитесь трудностей, не идите в бизнес. Ну, все, до свидания, сразу можно помахать ручкой. Э, трудности будут обязательно, в любом случае, никак по-легкому не получится. Второе, что я могу сказать, если есть возможность не платить налоги, не платите налоги. Не надо спать. Вы будете спокойно спать, когда вы будете зарабатывать деньги, а не когда вы будете заплатить налоги. Есть возможность? Не платить. Третий бизнес. Если есть хоть какая-то возможность не брать кредиты, не берите кредиты. Кредиты – это ермо. Кредиты могут работать, могут помогать развитию бизнеса, только в том случае, если их ставка находится ну, в пределах, ну, сейчас, допустим, 8-9% годовых. Это и то очень много. Идеально 4-5%. 4-5% можно. Восемь-девять возможно. Если 20-24, это не просто сложно, это какая-то нереально сложная задача. 20, 20, 20, 22, 20.
0: Все, всю прибыль съедать должен.
1: Все съезд да. Учитывайте, и обязательно надо смотреть, вот эти расходы на погашение. Ведь у нас же кредиты, ладно, мы нам дали там в кредит на 10 лет. И первые два года каникулы погашения основного тела долга. Но также никто не дает. Дается на год или на полтора полтора года вообще нельзя из бизнеса ничего не выдергивать. Минимум, вот сколько надо поесть тебе и твоей семье, вот столько брать. Остальное все должно оставаться там. Какой? А у меня приходят люди, да, и говорят, да, я хочу вот открыть магазин, то, 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 я говорю, а зачем? Он говорит, ну как зачем? Чтобы деньги заработать, я говорю, хорошо, заработать деньги зачем? Он говорит, ну чтобы вот велосипедом заниматься, я говорю, то есть ты в итоге хочешь заработать деньги, чтобы не работать? Он говорит, ну конечно, да. Ну тут понимаешь, человек, а бизнес надо идти для того, чтобы хотеть работать, а не для того, чтобы... Кататься на велосипеде. Кататься на велосипеде можно свободно от время. Вот очень короткий список правил. Думать о том, что придется это вкалывать. Очень много считать. Вот ты правильно сказал, что надо просыпаться ночью. На это Щедровицкий об этом говорил еще. Что управление начинается на стадии до вступления в должность. Ты должен думать: взять листок бумаги и рисовать схемы. Куда идти, куда пойдут деньги, как, что, минусы как-то а, анализ диверсанта все минусы все плюсы и списать надо не знаю вот такую пачку бумаг можно обратиться к консульт... за консультацию к предпринимателям э, допустим есть предприниматели который дает консультации. но ну, кто-то не дает я даю да? Mm-hmm. да это стоит денег но вот к примеру мне очень смешно вот это люди приходят и говорят о да дорого там 20 типа тысяч да ты 20 тысяч потратил и понял что тебе не надо идти в бизнес 20 тысяч. А так ты нашел деньги, занял маму, бабушки, у родственников, вложил свой миллион-полтора и, э, и на два года Ермону себе надел. Деньги отдавать надо, бизнес не идет. Так что э, вообще-то выгоднее-то? Да? Вот у меня такой реальный был пример с Москвы. Человек нашел меня, вышел и поговорили, и он сказал, Нет,
0: похоже, я не буду бизнесом заниматься. Выгоднее, наверное, все-таки прийти, за 20 тысяч поговорить, Кам... а потом еще все сделать. А потом еще все сделать. ну
1: как Это Если все сделать, это само собой польза очень полезно. А если не сделал, ну, ты терял всего лишь 20 тысяч. Помнишь из кино про итальянскую мафию в Америке? Бежит год два парня, один другого догоняет, его в мафиози Говорит, ты чего бежишь, догоняешь? Я его убью. За что? Он мне до 20 долларов не отдает. Будь счастлив, ты избавился от человека за 20 долларов. Вот так вот, когда есть возможность избавиться за какие-то там деньги небольшие от проблемы. Ну, это вот еще, кстати, один совет. Если есть воз... ну, как китайцы говорят, есть пословица.
0: Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема. Да. <laughs> ну, вот об этом, да. Ну вот так приблизительно. Скоро рост. Спасибо большое. Мне кажется, у нас очень интересный выпуск получился, потому что все-таки человек с большим опытом. Мне по крайней мере было очень интересно. Еще раз большое спасибо, что пришли. Спасибо Рад, что нас... рады были видеть да. и обязательно еще позовем, может быть что-то новое как раз расскажете про ребят. Mm-hmm. А вы, друзья, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делайте репосты и подписывайтесь на наш канал Свои качели. Всем пока. До свидания.